0: Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Heute wollen wir uns einmal genauer beschäftigen mit den vielfältigen Instrumenten des ähm, Projektcontrollings. Ja, zunächst einmal ähm, gucken wir, was ein Projekt ist und äh, was die Aufgaben des ähm, Projektcontrollings sind und anschließend werden wir uns dann mit einigen Instrumenten des Projektcontrollings befassen und zwar insbesondere mit der Fragestellung unter welchen Bedingungen wir eigentlich ein einzelnes Instrument oder einzelne Instrumente auswählen. Ja, abschließend kommen wir dann zu einer kritischen Würdigung der einzelnen Projektcontrolling Instrumente. Ja, zunächst einmal zur Fragestellung, was ist ein Projekt? Ein Projekt zeichnet sich durch vielfältige Merkmale aus. Im Grunde genommen sind es vier, die zwingend notwendig sind, um ein Projekt zu kennzeichnen, die man auch als prägende Merkmale bezeichnet. Ja, das ist zum Ersten die definierte Zielsetzung. Projekte sind immer mit einer bestimmten Zielvorstellung ausgestattet. Ein Projekt gilt als beendet, wenn es seine Zielsetzung ähm, erreicht hat. Zweitens ist es die zeitliche Befristung. Projekte sind durch die Vergabe fester Anfangs- und Endtermine definiert. Die Projektlaufzeit ist somit von vornherein begrenzt. Äh, Als drittes ist die Ressourcenabgrenzung zu nennen. Ein Projekt zeichnet sich durch ein begrenztes, aufgabenbezogenes Budget aus, welches sich auf technische, materielle und auch personelle Ressourcen bezieht. Ja, und schlussendlich als vierter und letzter Punkt die Einmaligkeit bzw. Neuartigkeit eines Projektes. Ein Projekt lässt sich nicht in die alltäglichen, routinemäßigen Abläufe eines Unternehmens einordnen und wird in der Regel in einer eigenständigen Projektorganisation durchgeführt. Ja, man spricht dann von Projektmanagement oder wenn man auch nur die Organisationsform als solches betrachtet, von Projektorganisation. Bei den Aufgaben des Projektcontrollings müssen wir zwei Kategorien ähm, unterscheiden. Zunächst einmal das projektbezogene Controlling und zum Zweiten das ähm, projektübergreifende Controlling. Fangen wir zunächst beim äh, projektbezogenen Controlling äh, an. Da gibt es im Wesentlichen vier Aufgaben äh, vom Controlling zu erledigen. Das ist zunächst einmal erstens den Projektverantwortlichen, dem Projektmanagement, koordinierte und aktualisierte Instrumente und Hilfsmittel zum aperiodischen Selbstcontrolling zur Verfügung zu stellen. Zweitens das Berichtswesen, dazu gehört der Projektauftrag, die Zwischenberichte und auch der Abschlussbericht, zu organisieren und zu überwachen. Drittens für die Ausbildung in Anwendung und Handhabung der Instrumente zu sorgen Und viertens, die Projektverantwortlichen beraten und unterstützen. Beim projektübergreifenden Controlling kennen wir im Wesentlichen sechs unterschiedliche Aufgaben. Erstens, der Unternehmensleitung bedürfnisgerechte Informationen über die Projekte zu liefern. Zweitens, Informationen für die Projektkoordination bereitzustellen. Drittens, Entscheidungsgrundlagen für die Prioritätensetzung erarbeiten. Viertens, Integration der Projektdaten in den allgemeinen unternehmerischen Geschäftsablauf sicherstellen. Das heißt, Verbindungen zum Budget, zum Plan und zum innerbetrieblichen bzw. internen Rechnungswesen zu gewährleisten. Fünftens, Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis aufzeichnen sowie sechstens und letztens, Projekte periodisch analysieren und in Problemfällen Korrekturmaßnahmen vorschlagen. Ja, das sind alle Kürze zum Projekt und zu den Aufgaben des Projektcontrollings. Wenn Sie hier tiefer einsteigen möchten, dann möchten wir ganz gerne auf unsere Episode Grundlagen des Projektcontrollings verweisen. Ja, wir wollen uns heute äh, im Folgenden mit den Instrumenten des Projektcontrollings äh, beschäftigen, um die vielfältigen Aufgaben, die wir eben gehört haben, dann auch vollziehen zu können. Und äh, in Theorie und Praxis gibt es eine Unzahl, kann man schon fast sagen, von Instrumenten, die äh, vorgeschlagen werden, äh, um die Aufgaben des Projektcontrollings controllings bzw. des Projektmanagements äh, wahrzunehmen. Und die Frage, die sich dann eigentlich stellt, ist ja, welches oder welche Instrumente nehme ich denn ähm, überhaupt? Und äh, wenn man so vorgehen möchte, dann ähm, muss man feststellen, dass die Auswahl der Instrumente primär von den folgenden vier Faktoren abhängig ist. Das ist zunächst einmal erstens die Zieldimensionalität und der Grad der Quantifizierung des Datenmaterials. Zweitens Phasen des Prozesses beziehungsweise des Zeitraumes. Drittens Art des Vorhabens sowie viertens Höhe des Innovationsgrads oder auch Grad der Neuartigkeit. Ja, wir starten mit der Zieldimensionalität beziehungsweise der Quantifizierbarkeit der Daten und die Verfahren des Projektcontrollings lassen sich hier zunächst einmal unterteilen in Eindimensionale Verfahren, das sind Verfahren, die nur in Anführungszeichen einer Zielsetzung folgen und im Gegensatz dazu mehrdimensionale Verfahren. Mit diesen Verfahren kann man dann auch mehrere Ziele verfolgen. Ja, verbleiben wir erstmal bei den eindimensionalen Verfahren. Die haben in der Regel nur eine einzige Zielsetzung und die ist dann zumeist monetärer oder finanzieller Ausrichtung. Demzufolge kommen hier auch nur in Anführungszeichen quantitative Verfahren zum Einsatz. Ja, die quantitativen Verfahren können wir unterteilen in simultane Planungsmodelle, wie beispielsweise optimale Lösungsverfahren oder auch heuristische Lösungsverfahren. Und auf der anderen Seite stehen Verfahren der Investitionsrechnung, die sich wieder unterteilen lassen in die statisch-kalkulatorischen Verfahren, wie beispielsweise Kostenvergleichs- und Gewinnvergleichsrechnung. Die Break-Even-Analyse gehört dazu, die Amortisationsrechnung oder auch Projektindizes, wie zum Beispiel der return on Investment. Auf der anderen Seite die dynamisch-finanzmathematischen Verfahren, bei denen wir dann auch Abzinsungen der Zahlungsströme vornehmen, beispielsweise die Kapitalwertmethode oder die interne Zinsfußmethode, auch der vollständige Finanzplan gehört dazu oder auch die dynamische Variante der Amortisationsrechnung. Ja, Die mehrdimensionalen Verfahren verfolgen wie gesagt mehrere Ziele, dazu gehört zumeist auch immer eine finanzielle oder monetäre Ausrichtung, aber hinzu kommen natürlich auch vielleicht noch technische Ziele oder auch strategische Ziele, die man dann mit den einzelnen Projekten verfolgt. ja Demzufolge kommen semi-quantitative Verfahren und qualitative Verfahren hier zum Einsatz. Bei den semi quantitativen Verfahren müssen wir in erster Linie nennen die Kosten-Nutzen-Analyse, die Multiattributive nutzentheorie oder auch die Nutzfit-Analyse bzw. das Scoring-Verfahren. Ja, bei den relevanten qualitativen Verfahren handelt es sich zumeist um Checklisten, Prüflisten, Projektprofile oder auch eine Portfolioanalyse. Ja, die einzelnen Instrumente vorstellen, das ersparen wir uns an dieser Stelle, sondern wir verweisen dann auf die einzelnen Episoden in BWL und Controlling-Studium zu den entsprechenden Instrumenten. Ja, wir wollen jetzt als zweites uns die Instrumente anschauen nach Phasen des Prozesses. Und wollen dies einmal am Beispiel des Produktionslebenszyklus eines äh, Pkw, eines Kfz äh, vornehmen. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die Produktlebensphase den gesamten Zeitraum ähm, umfasst von der ja, Idee zu einem neuen Pkw oder auch zu einem neuen Modell oder einer neuen äh, Serie bis hin ich dieses Modell oder dieses Produkt dann einstelle. Und das kann, wie man sich vorstellen kann, viele Jahre betragen. Und hier im Beispiel haben wir einen Zeitraum von 18 Jahren, die also fängt an von der Forschungsphase über die Entwicklungsphase und dann die gesamte Marktzyklusphase. Wobei es im Beispiel hier so vorgesehen ist oder angenommen wird, dass die Phase des Entstehenszyklus, die aus Forschung, Entwicklung dann wiederum unterteilt in Vorentwicklung und Serienentwicklung umfasst, neun Jahre beträgt. Und die zweite Phase des Marktzyklus mit der Anlaufphase, Wachstum, Reife und der Auslaufphase ebenfalls neun Jahre beträgt. Ja, jetzt rechnen wir über 18 Jahre und sind beispielsweise jetzt in der Planungsphase, dann sind natürlich die Daten noch sehr viel mit Unsicherheit ähm, gekennzeichnet. Ähm, festzuhalten ist auf jeden Fall, dass ich nicht in der Entstehenszyklusphase bin mit Forschung ähm, und Entwicklung, dass dann erstmal nur, in Anführungszeichen, Kosten anfallen. Und letztendlich muss ich hier auch mit Projektabbrüchen oder auch Schwierigkeiten im Projektverlauf dann rechnen, sodass ich also in der Hälfte des gesamten Zyklus, in der ganzen Phase eben halt erstmal nur mit Kosten zu tun habe und noch gar nicht mit Erlöse. Denn die entstehen ja erst, wenn ich das Produkt auf den Markt bringe, also in dem zweiten Teil, in der... Marktzyklusphase, erst dann habe ich Erlöse. Das heißt, man muss sich das dann auch so vorstellen oder auch klar machen, dass ich in neun Jahren im Grunde genommen dann so viel Erlöse oder Umsatz hereinholen muss, dass ich die gesamten Kosten die auch natürlich in der Marktzyklusphase anfallen mit der Produktion der PKWs und eben halt die Forschungs- und Entwicklungskosten, die zuvor angefallen sind, dann reinholen muss. Und wenn ich als gewinnorientiertes Unternehmen tätig bin, und das muss man wohl unterstellen, wenn ich nämlich nicht langfristig ähm, Gewinn mache, dann äh, verschwinde ich relativ schnell vom Markt wieder, ähm, ist das natürlich dann auch ein äh, Zeitablauf, der einen schon unter einen gewissen äh, Druck dann äh, setzt. Ja, ich hatte schon eben anfangs gesagt, dass die Datensicherheit der vorliegenden Informationen im Zeitablauf steigt. Das heißt, wenn ich in der Ideenphase bin oder auch in der Forschungsphase, dann habe ich noch mit einer ziemlich hohen Datenunsicherheit zu kämpfen. Die steigt dann leicht in der Entwicklungsphase an. Und erst, wenn ich im Grunde genommen in der Marktzyklusphase bin, Erst dann kann ich vielleicht anfangen, seriöser zu rechnen wenn ich dann vielleicht merke, dass die Kunden mein Produkt annehmen, vielleicht auch in der Stückzahl, zu der ich es geplant habe und auch zu dem Preis, den ich dann vorgesehen habe, erst dann kann ich im Grunde genommen mit sicheren Daten in Anführungszeichen rechnen. Ja, die, ähm, über den Zeitablauf steigt die Datensicherheit und im Gegensatz dazu sinkt auch das Risiko, des Projektvorhabens. Am Anfang, gerade in der Forschungsphase, muss man eben halt damit rechnen, dass dieses Projekt abgebrochen wird. Auch in der Entwicklungsphase ist immer noch ein gewisses Risiko da. Wenn ich das Produkt schon mal auf den Markt gebracht habe, sinkt das Risiko entsprechend. Aber im Grunde genommen kann ich mir erst dann relativ sicher sein, wenn ich mich in der Wachstums- und Reifephase befinde und eben halt auch die Erlöse dann generiere, um die zuvor angelaufenen Kosten dann auch decken zu können. Ja, Demzufolge kommen auch unterschiedliche Instrumente des Projektcontrollings zum Einsatz. Gerade wenn ich mich in der frühen Phase der Forschung und Vorentwicklung befinde, dann kann ich eigentlich nur mit qualif- qualitativen Verfahren arbeiten, wie beispielsweise der Szenariotechnik Oder auch den Kreativitätstechniken in der Phase der Vorentwicklung, im Grunde genommen dann vielleicht bis zum Beginn der Marktzyklusphase bzw. der Anlaufphase, dann kann ich auf semi-quantitative Verfahren ordinaler Art zurückgreifen. Und erst wenn ich mich ja gegen Mitte, Ende der Serienentwicklung befinde, dann natürlich auch über die gesamte Marktzyklusphase. Erst dann kann ich mit quantitativen Verfahren rechnen, wie beispielsweise Renditerechnungen, Projektindizes oder auch die Projektdeckungsrechnung, die wir uns im Folgenden noch einmal anschauen möchten. Ja, die dritte Einteilung der Instrumente des äh, Projektcontrollings äh, geschieht nach der Art des Vorhabens. Eben haben wir uns am Beispiel der Produktlebenszyklusphase eines PKWs eine Produktinnovation angeschaut. Also eine Innovation, die wir dann am Markt gegen Entgelt veräußern. Das ist die eine Kategorie, die man hier unterscheiden muss. Und bei der anderen Kategorie handelt es sich um Prozessinnovationen. Was sind Prozessinnovationen? Das sind Vorhaben, die wir innerhalb des Betriebes oder des Unternehmens realisieren. Das kann eine neue Produktionsanlage sein, das können aber auch soziale Innovationen sein oder eben halt auch die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Kennzeichen der Prozessinnovation ist, dass keine Erlöse anfallen, die wir am Markt erzielen, sondern es handelt sich hier um Kosteneinsparung die wir im Unternehmen realisieren oder besser gesagt realisieren wollen. Ja, wenn wir diese Unterscheidung zwischen Prozess- und Produktinnovationen dann vornehmen, dann kommen auch unterschiedliche Arten von Projektcontrolling-Instrumenten äh, zum Einsatz und äh, die wollen wir jetzt uns hier einmal anschauen nach Phasen des äh, Controlling-Ablaufes. Ja, wir starten mit der problem und Auswahl, die ja in der Regel bottom-up ähm, geschieht, also von den einzelnen äh, Fachabteilungen dann äh, geleistet wird, die hier ähm, betroffen sind, beziehungsweise die innovation dann anregen. Ähm, bei Prozessinnovationen kommen dann zum Einsatz äh, Patentauswertungen, Frühwarnindikatoren oder auch Technologieportfolios. Ähm, Im Gegensatz dazu äh, baut man bei der Produktinnovation auf Die Analyse der Marktsituation, ich prüfe technische Funktions- und Qualitätsanalysen, dann kommen weiter zum Einsatz Markt- und Qualitätsportfolio oder auch, das ist ebenfalls möglich, Technologieportfolios für Produkte. Ja, also wenn ich dann das erstmal eruiert habe, dann kann man vielleicht schon mal eine vage Zielsetzung definieren, was will ich dann überhaupt mit meiner ähm, Innovation, die dann in der Regel auch von der Unternehmensleitung top-down vollzogen wird und das ist bei den beiden Arten äh, Prozess und Produktinnovation äh, gleich. Ich verfolge die Perspektive des First, das heißt ich möchte der Erste auf dem Markt äh, sein und nicht die Position des Followers. Hierbei äh, würde ich eine Imitations- oder äh, Nachahmungsstrategie dann äh, verfolgen. Ja, als ähm, Instrument des Projektcontrollings äh, kommen hier Konkurrenzwerte ähm, ähm, äh, dann zum Einsatz. Das heißt, wenn ich vielleicht nicht der Erste auf dem Markt bin, aber doch zumindest bei mir der Erste im Unternehmen, das kennzeichnet ja die klassische Innovation, kann ich vielleicht schon mal schauen, was äh, andere auf diesem Gebiet ähm, gemacht haben. Dann wird es konkret mit der Ursachenanalyse. Also was ist das Problem, das ich eigentlich lösen möchte mit meiner Innovation? Da kommen bei Prozessinnovationen technologische Analysen zum Einsatz, Bei Produktinnovationen auch, aber in der Regel werde ich dann auf die Marktforschung bauen, wiederum mit technischen Funktions- und Qualitätsanalysen, also wollen die Kunden überhaupt dieses Produkt haben, wozu können sie es überhaupt gebrauchen und wenn, zu welchem Preis sind sie dann bereit, dieses Produkt zu erwerben. Ja, nach der Problemanalyse oder Ursachenanalyse folgt dann die Lösungsanalyse, das heißt, was kann ich eigentlich machen mit meinem Produkt oder eben halt auch mit der Prozessinnovation, um diesem Problem zu begegnen. Das ist die typische Maßnahmenableitung oder Wirkungsanalyse, die dann in der Regel wieder bottom-up in den einzelnen Fachabteilung geschieht. Hier sind die Instrumente bei Prozess- und Produktinnovationen ähnlich. Wir können zurückgreifen auf kreative Methoden wie beispielsweise Brainstorming und Synectic auf die systematisch-stochastischen Methoden, wie beispielsweise morphologischer Kasten, Simulation oder auch die Evolutionsstrategie und dann die typischen Instrumente der Kosten-, Zeit- und Ressourcenanalyse und auch natürlich die vielfältigen Wirkungsanalysen. Ja, dann geht es äh, um die Bewertung äh, der Innovation nachher im äh, Zeitablauf. Die wird in der Regel auch bottom-up vollzogen und das auch auch bei beiden gleich, nämlich die Positionierung der Ergebnisse in den äh, Portfolien. Die Auswahl, welche Innovationen, wenn wir mehrere Unternehmen haben, trifft ja in der Regel dann wieder die Unternehmensleitung. Und je nach Positionierung äh, kommen hier Investitions-, Selektions- oder auch Desinvestitionskategorien zur Anwendung. Ja, zur Produktinnovation können wir noch ergänzen, dass wir hier auch auf die Projektdeckungsrechnung dann zurückgreifen können oder auch auf Projektindizes wie den Return on Investment und wie gesagt, die Projektdeckungsrechnung schauen wir uns gleich noch einmal an. Ja, dann geht es in die Operativplanung, also in die Terminierung und Budgetierung der ausgewählten Maßnahmen. Und da gibt es zumindest die Unterscheidung, dass es bei Prozessinnovationen in der Regel nach groben Meilensteinrastern geschieht, wird man bei Produktinnovationen, insbesondere bei niedrigem Innovationsgrad oder mittlerem Innovationsgrad, auch auf detaillierte Netzpläne zugreifen kann. Die Durchführung, vielleicht sogar im operativen Bereich, das Wichtigste überhaupt, um die Ziele der Innovation zu erreichen, ist dann die Motivation und die umfassende Information der Mitarbeitenden. Das ist natürlich bei beiden Innovationsarten gleich und hängt dann auch stark von den Qualitäten des Projektleiters oder der Projektleiterin ab. Abschließend haben wir dann noch die Kontrolle, die in der Regel ja fremd ähm, geschieht durch das Projektcontrolling mittels der in den Portfolien verwendeten Größen, Wirkung, Zeit, Kosten. Das ist dann wiederum bei Prozess- und Produktinnovationen ähm, identisch. Bei Produktinnovationen kann ich dann hier auch wieder auf die ähm, Projektdeckungsrechnung zurückgreifen, die wir uns jetzt einmal näher betrachten wollen. Ja, die Projektdeckungsrechnung äh, ist, wenn man so will, ein Instrument des internen oder innerbetrieblichen ähm, Rechnungswesens und die ist auch ähnlich aufgebaut einer Betriebserfolgsrechnung, ähm, ähm, äh, in der Regel in Staffelform, ähm, ausgewiesen. Ich habe die Einnahmen, die auf die Innovationsbezogen sind, dann habe ich die Ausgaben und wenn ich die Ausgaben von den Einnahmen dann subtrahiere, dann kann ich den Innovationserfolg berechnen, dann hoffentlich zumindest gegen Ende der Innovationsphase oder Marktlebenszyklusphase dann auch positiv sein sollte. Diese Projektdeckungsrechnung kann man auch in jeder Phase anwenden, wobei natürlich in der ersten Phase dann man nur Ausgaben hat und die Einnahmen kommen ja erst in späteren Phasen. Und eine Einschränkung, die wir eben implizit schon genannt haben, ist, man kann sie letztendlich nur auf Produktinnovationen Anwenden. Ja, wie sieht so eine Projektdeckungsrechnung dann ähm, konkret aus? Unter den Einnahmen habe ich zunächst einmal erstens die realisierten, äh, kumulierten Einnahmen, die also angefallen sind in den ganzen Perioden, über die die Innovation dann läuft. Das können folgende sein, a. extern über den Markt erzielte Einnahmen, wie beispielsweise Lizenzen, b. an andere Prozesse weitergeleistete Ausgaben, beispielsweise Weitergabe von Teilergebnissen, c. sonstige Einnahmen, wie beispielsweise Subventionen, die ich dann eben für meine Innovation hier beantragt und auch bekommen habe. Ja, Der zweite Punkt der Einnahmen, den den Realisierten kumulierten, ist der schwierigere. Es geht nämlich darum, die zukünftigen gesamtzuschätzenden Einnahmen dann hier eben anzusetzen. Und je höher der Innovationsgrad an der Produktinnovation, desto schwieriger wird es, weil ich kaum auf vergleichbare Projekte zurückgreifen kann. Also von daher sind diese Daten mit sehr vielen Unsicherheiten versehen. Kaufen die Kunden das Produkt zu der Stückzahl, die ich angenommen habe und auch zu dem Preis, da ist natürlich ein Fragezeichen hinterzusetzen. Hier sollte man zunächst einmal mit Szenarioanalysen dann ähm, rechnen und es reicht erstmal, dass man hier vielleicht drei Szenarien unterstellt, den wahrscheinlichsten Fall Worst Case und ähm, Best Case und man sollte hier auch eine Differenzierung nach dem Innovationsgrad ähm, vornehmen. Wenn ich einen niedrigen bis mittleren Innovationsgrad habe, auch schon auf Erfahrungswerte äh, zurückgreifen äh, kann, dann kann kann ich auch auf die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung zurückgreifen, wie beispielsweise dann auch der Diskontierung der Zahlungsströme. Und wenn nicht, wenn ich es hier mit einem mittleren, vielleicht bis sehr hohen Innovationsgrad zu tun habe, dann sollte man vielleicht auf die statischen Verfahren der Investitionsrechnung zurückgreifen, weil diese Schätzung der Zahlungsströme so unsicher ist, dass ich sie im Grunde dann auch gar nicht mehr diskontieren brauche, sondern eben halt mit den statischen Werten rechnen. Ja, ähnlich sind die Ausgaben aufgebaut. Die dritte Position wäre dann realisierte, kumulierte Ausgaben und dazu zählen beispielsweise a extern über den Markt realisierte Ausgaben, wie beispielsweise Konstruktionstische, Büromaterial, und alles was dazugehört, was ich für die Innovation brauche. Von anderen Prozessen übernommene Ausgaben unter B, wie beispielsweise Gehälter und C wäre dann sonstige Ausgaben wie beispielsweise Gebühren und sonstige Steuern. Ja, auch hier nehmen wir unter viertens die Unterscheidung vor, ähnlich wie bei den Einnahmen, dass wir nicht nur realisierte, kumulierte Ausgaben betrachten, die ja auch in den frühen Phasen schon anfangen allen anfallen, sondern auch zukünftig gesamt zu schätzen der Ausgaben, wo sich dann ähnliche Probleme stellen wie bei den Einnahmen. In der Regel ist es so, dass man die Ausgaben etwas besser schätzen kann als die Einnahmen. Und auch hier könnte man die Unterscheidung vornehmen bei einem niedrigen Innovationsgrad. Dann kann man sicherlich auch mit den dynamischen Verfahren rechnen. Und bei einem hohen Innovationsgrad reicht es sicherlich aus, wenn man eine grobe Kostenschätzung vornimmt, die dann statischer Art vereinfachend sein kann. Ja, wenn ich dann 1 und 2 addiere und äh, davon 3 und 4 abziehe, dann habe ich eben halt meinen Innovationserfolg, der, so hoffen wir es zumindest, am Ende nachher des äh, Produkt- Produktlebenszyklus dann äh, positiv sein sollte oder zumindestens, die Erwartungen decken, die ich mit dem Projekt eben halt ähm, gehabt habe. Und wenn ich jetzt das jetzt ähm, prozessbezogen mache über einzelne Phasen, muss ich eben halt damit rechnen, äh, dass in den ersten Phasen ich hier einen negativen Wert ausgewiesen habe, weil ich erstmal nur ähm, Ausgaben habe. Ja, damit kommen wir auch schon äh, zum ähm, Fazit der heutigen ähm, Episode. Ähm, zunächst einmal lässt sich Folgendes festhalten, bezogen auf die quantitativen Controlling-Instrumente. Diese eignen sich insbesondere für Projekte, die erstens vordergründig ein einziges, zumeist wirtschaftliches Ziel verfolgen und bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit der aufgestellten sogenannten sicheren Daten hoch ist. Zweitens, die sich in einer späteren Phase des Projektzeitraumes befinden und bei denen eine Konkretisierung monetärer Daten möglich wird. Drittens, die Entwicklung eines neuen Produkts als Projektziel haben oder viertens, einen niedrigen Innovationsgrad bzw. eine geringe Neuartigkeit aufweisen. Ja, kommen wir zu den semi-quantitativen und qualitativen Controlling-Instrumente. Diese eignen sich insbesondere für Projekte, die erstens mehrdimensionale, nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen und bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit der aufgestellten, sehr unsicheren Daten niedrig ist. Zweitens, die sich in einer früheren Phase des Projektzeitraumes befinden und bei denen eine Konkretisierung monetärer Daten kaum oder lediglich rudimentär möglich ist. Drittens, die Entwicklung eines neuen Verfahrens als Projektziel haben oder viertens, einen hohen Innovationsgrad oder eine hohe Neuartigkeit aufweisen. Letztendlich muss man natürlich ähm, festhalten, äh, dass äh, kaum jemand den Erfolg einer Innovation, insbesondere mit mittleren und hohen Innovationsgrad, äh, richtig voraussagen kann Auch die Instrumente können diesen Innovationserfolg nicht gewährleisten, aber wenn ich dann zumindest hier die richtigen Instrumente dann in den richtigen Phasen oder nach der richtigen Art dann anwende, dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier auch einen Innovationserfolg dann realisiere. Ja, abschließend Hinweise zu weiteren Übungsaufgaben bzw. zu Übungsmaterial. Ähm, Wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben ähm, sind, dann können Sie alles über die Moodle-Lernumgebung meines ähm, Lehrstuhls ähm, sich dort weiter aneignen. Ansonsten empfehle ich Ihnen mein Buch zum Innovationscontrolling oder die Übungsbücher ähm, zum Controlling. Und äh, wenn sich sozusagen weitere Inhalte der Betriebswirtschaftslehre spielerisch äh, aneignen möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere lern äh, BWL ähm, Champion, die Sie im App Store und im Google Play Store downloaden können. Ja, wir sind unterwegs in den sozialen Medien auf LinkedIn, auf Instagram und ähm, auf Facebook und äh, alle Folgen unseres Kanals BWL und Controlling Studium können Sie einmal als Lehrvideos verfolgen auf unserem YouTube-Kanal oder Sie können sich auch alles auditiv erschließen über Podcasts bei Spotify und bei allen gängigen Anbietern erhältlich. Ja, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Am besten abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine einzige Folge. Ja, dann verbleiben wir erstmal hier an dieser Stelle und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.